0: 收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好，欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是2016年的2月5号啊，马上就要过年了。今天呢是周五，和大家一起走进的依然是草家每周五的向左走，向右走。在这个板块呢，我们是听草家的朋友们通过微信留言向我们讲述的自己在生活当中遇到的烦恼难题，不知该向左还是向右走的人生十字路口。嗯、呃，做客我们这个板块的呢，依然是我们草家的老朋友、心理咨询师肖雪萍，将和我们一块来聊草家朋友们留言讲述的自己的问题。雪萍姐，你好。雪萍姐。哎，乐西你好。哎，呃，那在收音机前的你呢？如果也想参与到我们的直播互动当中的话，可以在微信或者 QQ 里面参与到我们的直播。在微信当中，你就加我们的公众号“青青草有约”，“青青草有约”，加关注之后呢，直接留言给我们就可以了。我每一条都可以收到。那如果你是在 QQ 上，就关注我的 QQ 公众账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜。找到我的公众账号之后呢？依然是加关注就可以直接留言给我。好了，那马上我们就来看今天第一位留言的朋友，他讲述了什么困难和问题。一位网名叫做啊、呃、小草字头的朋友，他说：“乐西姐，新年快乐。呃，其实呢，我最近呢还真的有点烦。我在矿山上班，与家人相隔较远，很少与家人聚在一起。快放假了，但是呢，我也很害怕。”第一，我怕回去父母问我在哪里过年，因为我老婆是恩施的，而我是宜昌的。因为各种原因，他一个人带着女儿在恩施上班，而我在宜昌、宜山的矿山上班，所以呢，他总是觉得我应该在。跟他一起在恩施过年，我又觉得呀，这样对不起自己的父母。还有呢，就是就算我跟着他到恩施去过年，我还是觉得那里没有属于我们自己的房子，只能跟他爸妈居住，可能会住一个多月，好像不是很好。第三就是我老婆和我父母的关系很僵，一直都没有处理好，他呢就一直呆在恩施，还给我挑明了观念，说不会跟我回家过年的。可是呢，我家有个90岁的奶奶，我们一直觉得应该陪她过年，因为不知道还可以陪奶奶在一起过几个年，总是无法说服我的老婆，实在让我很纠结，简直害怕放假。乐西姐，你能帮我分析一下吗？给我一些建议好吗？嗯，雪萍姐呵，这其实是每一年的老问题了啊，究竟是回老婆家过年还是回自己家过年？
1: 嗯、呃，是啊，我觉得我们刚好也可以有这个机会来讨论一下哈，到底回谁家过年这个问题该怎么解决？嗯、呃、嗯，我是从这个留言里面呢，能听到就是呃这个问题表面听来是要去谁家过年，这个很尖锐的矛盾哈，但是呢，其实呢背后有一个非常实质的问题，实质的问题还是呃你跟你的妻子两个人的婚姻关系的问题。就如果说两个人的内部关系是呃可以沟通畅通的，呃关系是比较亲密和谐的，那恐怕这个问题就不会这么的严峻和尖锐了哈。嗯，很多问题都可以协商嘛。但
0: 是他们其实本来就有很多问题哈，比方说他和老婆两个人本来就分居在异地，嗯，对。第二呢是呃老婆和这个公公婆婆的关系很僵。
1: 嗯嗯，但是这个老婆跟公公婆婆的关系很僵的本质，仍然是他们的婚姻关系没有能够给老婆一些的，呃，滋养啊，一些的亲密啊，这使得他可能不会在处理这个婆媳关系的时候，没有说特别的顾及到婚姻关系，所以其实根本的本质还是这个这对,对夫妻的内部关系是怎么处理的。最后呢，如果说两个人的关系没有能处理好，很不能很好的沟通的时候，就会反映在一些呃细枝末节的矛盾，比如说回谁家过年。嗯
0: ，所以包括你说的这个啊，表面上看起来是婆媳问题的一些问题，事实时上都是夫妻之间两个人的问题哈。嗯
1: ，当然。嗯
0: ，那怎么现在该怎么办呢？我们是逐一攻破呀，还是说我们现在有一个呃随时能够嗯临时用上的这个锦囊妙计，哪怕不治本？能治标也行，<笑>嗯
1: 、你你说到这的时候，会想起这个古人的那个有一句话呀、啊，叫做“擒贼先擒王”啊，<笑>就<说><笑>、嗯嗯、这个问题的本质呢，如果说你去绕过这个问题的本质，去处理其他的问题，比如说去处理婆媳关系啊，什么处理先回谁家过年呀、啊。其实本这些都是不能够解决真正的问题，还反倒会可能会引发新的问题。对，所以呢，根本上还是说，呃，你需要跟你的妻子两个人进行非常深入的沟通，去谈一谈说我们这个婚姻关系到底两个人想要往哪个方向去发展，啊、呃，我们到底想怎么样？对于我们两个人的关系来说。嗯就是坐下来去谈论这件事情，而不仅仅是说说那些细枝末节的，对于解决实质问题没有太多帮助的问题。
0: 嗯，那所以你看，现在可能马上就要过年了，就这几天了。那如果这个时候我们可能还没有一个结果，还在讨论回谁家过年的问题，那我们如果给大家一个临时的这个小建议啊，第一步要怎么办？像你说的，要先解决夫妻问题，那第一步要怎么办呢？
1: 啊，第一步的话就是从观念上、从意识上，你需要能意识到这是我们两个人关系的问题。嗯，那么第二步的话就是你们需要见面来说，你不能在电话里面去沟通如此呃重要的问题哈，而且沟通呃很难用几句话就能说明白的问题，你肯定是要当面说的。所以第二步是两个人一定要能见面，要能在一起来谈这件事情。不管是你去你妻子那边，还是让你妻子来你这边，还是你们到另外的第三个地方，不管怎么样，两个要见面，这是很重要的。嗯、那见面之后呢，再来谈的一个核心是说，不是谈去谁家过年的问题，而是谈你和我的关系的问题。嗯、我们两个人之间还有爱情吗？
0: 如果有哇，上来就要这么严肃的问题啊，感觉很严重了一。一定是
1: 这么，一定是这么严肃的问题啊。现在的根本就是、嗯、因为表面上看起来说妻子抛出来一个话题说我是不会跟你去你们家过年的，
2: 嗯
1: ，那么这个丈夫也会说我也不想跟你到你们家过年呀，住那么长时间。那这个问题僵持不下的根本的原因是说，那我们两个人的关系到底还看不看重了、啊，到底还重不重要？嗯、啊、我们还想不想在一块好好过日子？如果想的话呢，两个人就可以来去谈论你们之间到底都有什么样的纷争，到底都有什么样的跨不过去的一些的困难。我说的是心理上的困难哈。嗯，把这些问题一个一个掰扯出来说清楚。嗯，一天说不完，那就分两天说；两天说不完，就分三天说，说完为止。
0: 嗯，等于说我们要把先先说我们之间有没有爱情，还要不要继续往下走了，对吧？想不想让我们俩的关系更好？对,啊
1: 、对，首先是你要先达成共识嘛，就像是说你、嗯、你行军打仗或者经营企业，一定是大家是统一思想，对吧？嗯、我们的目标是一致的，有了统一的思想，有了共同的目标，然后有了基本的那个共识。接下来不就是一些方式策略的问题了，对吧？嗯、如果说你都没有打算再跟我一起过今后的人生了，我再来跟你谈去谁家过年，这不是没有什么意义了吗？嗯
0: ，那如果达成共识了，说对我们双方呢都是希望我们俩能够好好的。把婚姻打理好。第二是希望每一年的过年，我们能够呃，不能说特别幸福、特别开心，最起码我们没有难过和伤心，没有纷争的哈。把这个问题解好，那夫妻双方都是达成这个共识了。那么下一步就是具体的策略方面呢？对，呃，现在还没有
1: 能到策略的策略、哦，还没到呢。<笑>对，嗯。特定是最不重要的，嗯， oh. 嗯，最最重要的是你先达成了这个共识，就是虽然我们两个人都觉得不是那么快乐，也不是那么幸福，但是呢，我们还是有感情的，我们还不想离婚，嗯， mm. 我们想要继续在一起生活，这个共识非常重要，嗯， mm. 那有了这个共识之后呢，再接下来，再接下来的下一步就是说，你对我有什么不满？嗯， mm. 我对你有什么不满？某某事情上我对你的不满到底是什么样的？等等等，这些部分一定要说清楚的。比如说啊，我为什么跟你的爸爸妈妈有矛盾呢？婆媳关系为什么不好呢？因为某年某月某日的某件事情，我是怎么怎么样的，我是怎么看待你的等等。那这个丈夫呢，为什么不想跟妻子到妻子的娘家去过年呢？因为什么什么什么什么什么？就你一定要把这些内心的怨气啊，那些的不舒服啊。对对方那些呃没有机会去表达的那些难受，你肯定要说出来的，
2: 嗯，这个很
1: 重要。就是这些的不舒服，这些的生气、郁闷、委屈、压抑这些的感受，如果你没有空间来去表达的话，那些策略其实没有意义。嗯，两个人一定是要冰释前嫌哈，嗯，把内心那些不舒服的感受说出来，然后呢，让对方能够理解到说，说哦，原来在这个部分你是不舒服的，嗯，那么接下来就是才能是说我们该怎么办的问题，嗯，对，哦，你不舒服啊，这个事情我不舒服啊，那我们怎么办呢？嗯。两个人要一起想办法解决。就举个例子，为什么说一起想办法呢？比如说妻子说啊，我觉得你的爸爸妈妈对我不够好。啊，某某事情上他们让我受委屈了。嗯，哎，请注意，这个不是要丈夫一个人去解决的问题，这是你们夫妻双方共同面对的事情。所以你不能把这个问题完全推给丈夫啊，让丈夫回去跟他的父母去沟通去了，他很可能没有这方面的能力，他不知道该怎么做。还有他自己的担心，他的恐惧，那么就需要夫妇双方一起来去想办法去解决问题。嗯，所有发生在婚姻里面的事情都需要两个人一起来想办法，一起面对，共同解决。嗯，那可能就会好多了
0: 。其实很多事儿就在一个，嗯、呃，很简单，我们就常常做不到的词上面，就是商量，而不是去吵架，对,对吧？我发现很多时候，这个不只是夫妻啊，包括人和人沟通，只要是一段关系，什么朋友啊啊之类的哈，呃，亲子或之间呀、啊，还有成年的这个呃这个父母和子女之间，他们都会有这种模式，就是我有什么想法，或我有对你有什么不满，我自己有什么感受，我先自己在心里琢磨。对吧？嗯。然后琢磨到我觉得压抑的不行了，要释放了，或者是我忍耐的不行了。这个时候呢，我噼里啪啦的感觉是去跟你沟通，是去商量了，其实是去发泄、释放跟吵架去了。嗯
1: ，是这样子的。嗯，所以不过你在这么说的时候，我会想到说，哎，当我们对那些比较重要的人，比如说父母亲啊，嗯、或者说爱人呐、啊，你对他有一些不满的情绪的时候，你为什么不表达呢？其实你根本的那个出发点也是好的。你害怕去表达的时候，会不会破坏你们的关系啊？会不会让对方不高兴啦，嗯、就不喜欢你啦等等？嗯、但是事实上呢，你这样的一个压抑，反而却反而是真的破坏了你们的关系。嗯，因为对方确实是因为你的压抑不会对你立刻有发脾气啊、不高兴啊。可是你压抑了之后，你自己会不高兴。对，你会对对方不满意，嗯、最后你的这个大爆发。会让对方觉得丈二和尚摸不着头脑哈、啊，然后他就会很很很莫名其妙，然后你们的关系就真的受到了影响。所以呢，还不如说你对你们的关系有什么不满，有什么不舒服的时候，及时的表达，这样的话也不至于说你压抑的时间太长了，最后来个大爆发。其实让对方是有
0: 点承受不住的。嗯，其实只要我们把这个情绪放在这个叫什么呢？商量之下，对吧？沟通之下，嗯、先是本着沟通为主，我们会说，哎，那你看，如果去你家的话，啊、呃，是不是我这边可能会有什么什么样的问题？如果去我家的话，你那边可能会有什么什么样的问题？哎，咱们看看这个可能的问题能不能解决？如果不能解决，能不能互相妥协？这样哈？嗯。
1: 不过，为什么有时候你本来是想商量，最后就变成吵架了呢？为什么呢？就是因为，就是因为你对对方是有一些不满的。嗯。但是呢，那个不满呢，其实没有太多机会让你去表达。嗯。种种的原因让你不能表达，最后就会变成吵架。嗯。吵架的时候，其实你不是在谈论那个事情本身啦，你可能是在谈论你的情绪。去表达你的不满、嗯、愤怒、委屈，那这个时候可能那个沟通就会变得只是发泄情绪
2: 了。嗯,嗯
1: 所以呢，我才说那个策略本身是最不重要的。你在去谈策略之前，还是要两个人需要去谈谈你有什么不舒服，
2: 嗯、啊，我
1: 有什么委屈，
2: 嗯、两
1: 个人先把这个部分的情绪给处理完了。嗯，然后情绪处理完了之后，爱自然就来了。因为既然你们都不想离婚，两个人一定还是有爱的嘛。那么有爱的时候，很多事情解决起来就容易多了
0: 。嗯，哎，怕就怕你说这个很关键。我我见过太多人，他们之间好像维持婚姻的不是爱了，是一些我离婚可能会怎样啊这样的这样的一些感受，所以才会哎沟通起来那么难。对对方可能是不满积压的太多了。
1: 是啊，有时候是因为我们太恐惧了，我们总担心，如果你对对方有一些不满，然后你表达的时候，对方会不会生气？会不会破坏你们的关系？会不会让对方认为你不是一个很好的丈夫，或者不是一个很好的妻子？就正是因为这些恐惧，会阻碍我们去表达一些内心真实的那些感受。嗯、但是事实上，当你。去把这些真实的感受隐藏起来的时候，你就会在一些，在我就是我之前说的那个细枝末节的事情上去找茬、嗯、比如说，你明明是跟对对方有一些不满，你感受不到他对你的爱、亲密、关心，然后你就会说我不回去你们家过年，<笑>你就会说我对你妈妈不满意，嗯、你就会说啊，我你不给我打电话，我很生气。其实本身这些都不是真正的问题，嗯嗯。
0: 嗯啊，说完这个挺严肃的问题哈，我们再来看看另外一位朋友的留言，一位叫做蜻蜓的朋友，他说，呃，他是刚刚给我们发来的留言哈，他说，乐西姐、雪萍姐,姐你好，在网上可以找对象吗？是不是网上的人都不真实啊？我在网上认识了一个，我们也处了快一年了，我们能走到一起吗？他脾气不好，这算是爱情吗？嗯，嗯，这
1: 个。好像信息有点少哈、啊，嗯。脾气不好，具体是怎么表现的？然后什么原因他就脾气不好了？嗯、如果一个人他发脾气，他应该也是有原因的哈、啊，嗯、所以还是要靠你
0: 们努力。嗯，那这你这是网恋，比异地恋或相互了解的机会还少得多，你怎么去了解对方啊
1: ？呃，但是他好像说的意思只是在网上认识，是不是？是不是还是在现实中是有所交往的？不
0: 仅仅是网恋吧？哦，是这样哈。那我们就来说说从网上认识的人，这个呃，像他说的网恋可不可以、靠不靠谱？因为这个问题，我还真的是呃，这个经常收到这样的朋友的留言，会说呃，乐西姐，我在网上认识了一个网友啊，我们怎么怎么样，一开始怎么怎么样，后来怎么怎么样，就呃，可能半年、一年都没见过面这一类的，哦、或者说见过一两次面，怎么就不后面就不见面了？呃，经常有人在网上认识。男朋友、女朋友之后会有很多问题，于是我们大家就想问了：究竟这个网上找对象靠谱不靠谱啊
1: ？哦，哎，其实关于这个话题，我还真是有一点个人的看法可以跟大家来分享哈。嗯。啊、为什么说是个人呢？因为也不一定对。嗯,嗯，就是我会认为呢，网络也是。一个我们认识异性，就是认识适婚的异性的一个，呃，很好的渠道，嗯，也是一个很好的渠道。否则的话，那么多的相亲网站哈，他们可能就活不下去了。如果网恋不靠谱的话，嗯，然后后面就有一个可是啦。对、嗯，可是呢，如果你认识了这个，通过这个渠道认识了一个人之后，你们的关系依然不能够来到现实中来发生。就是不能够像其他现实中认识的朋友啊、情侣啊那样子去发展你们的关系的话，那这个这个可能就真的不是很靠谱了。嗯，因为没有人可以对着空气把一段恋爱谈得很安全感，嗯、谈得很信任，谈得彼此了解，恐怕是很难的。嗯、你们仍然是需要说，在网上认识之后要来到现实中来发展这段关系。嗯
0: ，所以这就跟之前咱们聊过很多次的异地恋。是差不多的，就是说你可以一开始异地或者短时间异地，但你总要有在一起的时间，对吧
1: ？是啊，如果你没有在一起，嗯、你们怎么互相了解？嗯，你那个安全感、信任感如何诞生
0: ？对，所以这个网络的这个更是哈，因为一开始你们是陌生人来的
1: 。对，嗯，是的，所以可以在网上，嗯，你说，嗯，是的，就是我是想说。在网络上认识的关系，可能尤其容易脆弱。就是本身网络上你对他不是那种社，就是社会关系的原因认识的话，对他的底细不是很了解。本身你们就需要迅速的在地面上建立关系，这样的话才能去培养那个信任呀、啊、安全呀、啊。否则的话，你好几个月都不在地面上交往，那那你还怎么信任他？嗯，嗯。
0: 我想啊，我们今天这个呃聊的这个话题啊，不光是聊给这位留言的蜻蜓，呃，也是聊给所有关于这个想要网恋的朋友们听的哈。当然，只是我们个人的一点点看法了。再来看下一位朋友，一位叫做在乎的朋友，他说：“乐西姐，我喜欢一个女同学很久了，她是我的高中同学。他说了，高三毕业就给我答复，而高三毕业之后呢，我却没有得到任何拒绝或者接受这样的准确的答案。现在呢，她已经是大二的学生了，而我呢，当时毕业之后就去了部队，但是我心里一直惦记的始终都是她，总是担心她吃好没呀，喝好没呀，睡好没呀。即使我做的再多，她似乎也没有多大。”的感触，我也很多女性朋友追，可我在他们身上找不到他的那种感觉，那种气质啊！你说我该怎么办呢？是坚持他呢，还是寻找另一位呢？嗯
1: ，我我倒是觉得，呃，现在你需要关注的，不是说呃是坚持他还是找别人，嗯，你需要关注的是为什么你一个人呃这么多年他没有给你任何的呃就是。爱的回应哈，嗯，可是你却依然愿意这样子去坚持，嗯、呃，你可能也需要去理解一下你自己，嗯，嗯、呃，你怎么了呢？这样的一份无望的情感，但是你就一直如此的坚持，嗯嗯，嗯
0: 我倒可以做一个大胆的猜测，哈哈。因为他说他高中毕业之后啊，那个女孩去上大学了，他呢进了部队，要知道这个部队啊是，嗯、呃，男生的部队是只有男生的。哈哈。是吧？可能这个时候你没有再接触过其他的女生。然后我们在年轻的时候，尤其是那种呃十八九岁、二十几岁的时候，可能会心里特别需要这么一个感觉，你好像喜欢他的人去牵挂，对吧？去觉得我好像我需要有一个喜欢的人。这个时候呢，你最后一个喜欢的人就是他，然后从此之后你就不再接触任何女性了。呵呵
1: 哎，好像是有有，我觉得还是比较同意乐鑫你说的，这是个猜测哈，<对>嗯，对，因为我会想到呢，可能在部队的生活，因为每天去呃训练哈，嗯，然后呢，军纪也是很严明的，可能生活还是蛮单调的，嗯，呃，那可能这个时候如果有一份呃情感，并且这个女孩子可能还挺美好的，在你心目中作为一个精神和情感的那个支撑啊。可能让这个经营的生活也不至于过得太单调了。嗯，我觉得有可能也有这样的一份需要。所以，如果是这样子的话呢，可能就会变成这一份的爱情，可能只是你的，嗯、啊，不一定是跟不不一定是发生在你和他之间的哈、啊。可能对于你来说，他是不是只是一个形象，一个爱的代表？嗯。
0: 我觉得很多时候，我们越是一味的，呃，想办法让自己相信，说我就是特别喜欢这个人，然后这个时间拉得越长你，你你越难走出来，越以为自己是真的喜欢他。嗯
1: ，是这样子。有时候对你这么说的时候，会想起一句话，叫做，呃，有时候我们以为是爱上了这个人，但可能你只是爱上了爱情。嗯，嗯就是爱上那种爱一个人的感觉，其实这个本身也是挺美好的。
0: 嗯，嗯。所以呢，在乎他问说：“那我该怎么办？这个有没有什么建议呢？”呃
1: ，我觉得好像没有办法呵呵给出一个具体的建议。嗯，因为如果说你现在在军营里面，你还是需要这样的一份情感，给你的精神生活、情感生活有一个的呃支撑，一个的依托。其实本身也不是坏事。嗯嗯、呃，有时候爱一个人的感觉还是挺美好的。嗯、呃，那除非有一天你自己准备好了，你觉得你想要和一个呃在身边的很现实的呃关系一个女孩去发展爱情的时候，可能你自己自然就会开始去发展爱情。嗯，那还是跟着自己内心的感觉吧。你准备好的时候就过去
0: ，就不要太介意现在这个状态哈。既然你是这种状态，<的>可能是你潜意识里自己的一个选择，说明你还需要
1: 。对呀
0: 、啊，是啊。嗯看看时间呢，那我们上半段的节目呢，就和大家聊到这里。稍事休息之后呢，我们会继续和大家一块来聊你们通过微信和 QQ 发来的留言问题。那如果你是在微信上想和我们互动的话，就关注我们的公众账号“青青草有约”，青青草有约，嗯、呃，加关注之后呢，嗯、呃。就可以直接留言给我们了。那如果你是在 QQ 上啊，你就加我们的公众账号，是我的名字乐西，快乐的乐，珍惜的惜。找到我的公众账号之后呢，依然是加关注，同样可以留言给我。
2: 消除？为何你的嘴里总是那一句？为<音>何<樂>？见你。
3: 大家好，我是冯
4: 远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒。摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高、超宽的东西。其实。父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安
3: 全，谨慎驾驶保平安。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台二零一六》，为你的梦想加油助力。即日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网，三 w 点 cnr 点 cn。号中午十二点，中央人民广播电台陪
1: 你回家过大年，名嘴说年俗好听<聘>，名家诵古诗经典，<年>明星大拜年高兴，随时派红包。二<兴>月七号十二点到十八点，中央人民广播电台春节特别节目《中国声音中国年》陪你回家，伴你过年。更多资讯和实时互
3: 动，请关注微信央广新闻公众号。
0: 来。亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周五，和大家一起走进的是草家每周五的“向左走，向右走”。我们正在聊的话题呢是草家的朋友们通过微信留言讲述的自己在生活当中遇到的烦恼难题，不知该向左还是向右走的人生十字路。入
1: 口。当
0: 然了，如果你也想留言参与到我们的直播互动当中呢，也可以加我们的微信公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，找到我的账号加关注之后呢，即可留言给我。那如果你是在 QQ 上，就加我的公众账号“乐西快乐的乐，珍惜的惜，依然是找到我的公众账号加关注之后留言给我就可以了。那。做客我们这个板块的朋友呢，依然是我们的心理咨询师肖雪萍。呃，雪萍姐，我们继续来看下一位朋友的留言。嗯、呃，一位叫做麦田里的守望者的朋友，他说呀：“乐西姐，我现在在考自考本科，可是我控制不住自己看电视，有时一看就是凌晨三点。希望乐西给我点借电视的办法，或许你就狠狠的骂我几句吧，让我清醒清醒。呵呵”雪萍姐
1: ，啊<哇>，嗯，我在想，可能麦田里的守望者需要问问自己一个问题，就是你是真的想要自考本科拿到这个毕业证吗
0: ？哎，这个很重要。嗯，嗯其实我刚才还有。另外一位朋友啊，一位叫做洋洋的朋友，他的留言很像。你看，他是这么说的：“他说，乐西姐啊，我是一个河南籍的考生，现在在兰州一个二本的学校读书，半年过去了，什么也没学会，但惰性呢却越来越强，每天都是在玩手机、开玩笑当中度过的。三年后毕业，我不知道会怎么样，也不敢想会怎么样，一直在内疚自责，然后继续颓废度过。啊，我该怎么办？乐西姐，你看啊，就是我们很多时候吧，我们明明知道自己现在这样的状态。”态是不好的，或者说我明明知道自己应该更勤奋啊，更加认真的去做一件事儿，可为什么我们就是管不住自己呢？嗯
1: ，我觉得听起来呢，这两个问题是有一点像，但是可能他们要问自己的问题是不一样的。哎、嗯，正好可以举例，嗯啊，就比如说《麦田里的守望者》，可能要问的就是：哎，我是真的想要得到这个本科毕业证吗？这真的是我想要的吗？呃，那么刚才的那位留言的朋友呢？可能他要问的问题就是，我想要得到一个什么样的人生呢？呃，嗯、对于我来说，我什么样的人生是呃得到的话，是我来到这个世界上没有白走一趟。嗯，可能这是你需要搞清楚的。如果你能搞清楚了这个问题，可能你就会知道说你现在每一天该做些什么。嗯
0: 。那其实，嗯、呃，我们在一个一个的量哈，有那种说还不知道自己究竟想干什么的是另外一种情况，那知道自己想干什么的，可是依然这个做不到，老是会受一些干扰，尤其是受惰性和拖延症的干扰，呵呵这个、该怎么办？嗯
1: 、呃，我会觉得，就是如果说你已经知道了自己要干什么，可是这个干什么的这件事情呢，又分两种情况。一种的话呢，是你认为你应该干这件事情，嗯、啊，别人都在干这件事情是对的，所以要干，啊，干了有好处，啊，你会去想要干这件事情。那另外一种情况呢，是你发自内心的觉得你喜欢干这种事情，你需要干这件事情，以及你愿意干这件事情。那我想这两种不同的呃对这件事情的态度，呃、以及你的想法看法。可能会觉得会带来不同的那个行为啊，有不同的
0: 结果。嗯，那我们看看，呃，哎，我就不用说别人了，我就说我吧哈。我每天晚上啊，下了班之后回家，我都想我要早点睡觉。呵呵这个<笑>这个事儿我已经想了有三四年了，但是很奇怪啊，只要我一躺下或者是一回到家，我就。没有办法睡觉，然后就要玩手机啊，看电视啊，看书啊，呃，有的时候就干坐着呀，呵呵就这样，然后呢，一直到三四点、两三点啊，终于困得不行，睡着了。临睡之前还特别自责，心想明天一定早点睡觉，然后呵呵来回的重复这样的事儿哈。可能我们很多时候就是这样的。嗯、呃，我
1: 觉得你这个事情呢，跟。呃，刚才那两位留言的朋友的可能还不是很一样
0: ，还不一样吗？嗯，
1: 因为你这个，比如说睡觉睡晚了，大不了就是影响你的身体
0: 。哇，这还大不了啊！啊
1: <笑>因为你这个，你这个不会给你带来太大的焦虑，因为你可以，你你、嗯、你，你你不过就是想要说啊，可能第二天会比较困一点。嗯、呃，就是不会给你的生活带来多么立竿见影的影响。嗯、呃，但是呢，这个考本科的这个事情呢，如果说他再这么下去的话，可能会带来一些很快的影响，立竿见影的。嗯，可能那个焦虑就会更大一些。嗯、呃，并且呢，我觉得这个可能呃。更能够从心理的角度来去理解一些，因为你说的这个晚睡的情况，肯定不只是你这样子。为什么我刚才那样笑呢？嗯，因为有时候也有时候也会这样子。所以呢，这个睡眠的事情呢，可以用生物钟来解决。就是我现在基本上十一点半肯定会睡觉了，因为生物钟已经调过来
2: 了
1: 。嗯但是呢，那个。呃，考试啊，包括在大学里面该做些什么，这个很难用生物钟来去解决
0: 的问题。哎、嗯，就再比如说哈，哦、比方说我之前也答过其他朋友这样的问题，嗯、就是他明天可能要交一份这个策划案给老板，啊、呃，我认识那个是一位做市场营销的，不是认识的，是以前给我打过热线电话的，嗯、呃，然后呢，他明天就要交一份方案给老板，但是呢，他一直到今天，提前很多天他都不做，就是就是不想做。啊，就是控制不住让自己去玩。他说我就是懒，我就是找不到动力去做。最后他给我打了个电话，当然我不知道我这个方式对不对。但是我就跟他说，你就告诉自己说，你明天不去就会丢掉这份工作的呀。然后你问问自己到底还需不需要这份工作，如果你需要，那你就无论如何也得做。后来这个办法在他身上是灵验了啊，因为他之后跟我一直发微信说：“哎呀，乐琪姐，谢谢你那天就是因为你这样跟我讲，然后我就把那个策划案给写了，所以我也没有失去这份工作。然后领导还我写的还不错啊，领导还表扬我了。这样他说，但是在给你打电话之前我已经拖了好几个礼拜了。”哦，嗯，嗯、呃，我觉得
1: 你让他问自己的这个问题很重要啊。
0: 就是这样问自己是吗
1: ？<笑>对，因为事实上呢，嗯、呃，你说这件事情你没有做啊，是因为呃太懒了、啊，这个是一个评判性的一个一个语言啊，其实对于解决问题是没有意义的。嗯，所以你可能本身是要问问自己，说是什么原因？呃，这件事情我就是不去做，一定不是因为懒啊、呃，比如说很可能是不是你对你们老板？呃，有一些什么样的情绪，但是你不知道该怎么表达，或者你都察觉不到有一些情绪，嗯，或者说你对这份工作本身是不是并不是特别的热爱，嗯、呃，你你觉得做起来是很困难，那个困难可能是现实，但也有可能是心理的，嗯，等等，就一定是有一些内在的原因让你不能去做这件事情，
0: 嗯，哎，那我们，嗯，你说。哦，我你说吧。<笑>那我们我就想问一下哈，比方说我们同样的两个人，假如说你们俩你和我都在工作，然后有一份这个老板布置下来的作业呀、啊、是咱俩都讨厌的，可是你就会发现这世界上就是有两种人，有一种人是他尽管讨厌他也能用最快的速度先把这些事儿都干完，呃、嗯，然后他还是会说真讨厌就不爱干这个事儿，但还有一种人可能我就是那种我心里头讨厌我就不去做，嗯、然后呢，但是越不做我越焦虑。越焦虑，我越不做；越不做，我越焦虑。那是什么原因导致咱俩有这样的差别的呢
1: ？我觉得是因为他们对这份工作的内在驱动力是不一样的。嗯嗯，就是说，任何一份工作哈、啊，嗯、哪怕是你非常非常喜欢的工作。那这个工作呢，可能可以拆分为呃八个内容或者六个内容哈、啊。嗯、那你可能会喜欢呃其中的大部分的内容，总有那么一两项的内容是你不喜欢的。嗯，每一份工作都是这样的。嗯，可以这么说。对。那么如果说这份工作整体上你还是发自内心是热爱的，那么当那一两个你不喜欢的工作内容来找你的时候，你始终还是很快就能把它完成。因为这份工作整体上你还是喜欢的嘛，嗯，可是呢，如果这份工作有八项内容，你八项都不喜欢，试问你还有什么样的内在驱动力，有什么热情能驱动着你让你去完成它呢？你肯定是能拖就拖的啦。嗯
0: ，对，这个还是挺重要的哈。问问自己啊、呃，是不是喜欢做？啊、呃，再来就是如果不喜欢，是不是需要做，不得不做？<对>
1: 嗯，对的，就所以说，其实做任何事情，不管是你在。呃，自考本科，还是说你在呃大学里面是混日子？其实你都要去回到你自己的内在驱动力去问一问，嗯，就是这件事情我不能开始去做，其实我在内心里面为什么没有热情推动着我去做呢？嗯、我为什么对他没有热情？你要是这么问的时候，你可能很快就能找到答案，嗯，比如说在大学里面的那个事情，你是不是并不喜欢这个专业？嗯。嗯，等等吧，包括你为什么会对你的未来没有规划？就算不喜欢这个专业，你也可以利用业余时间去学别的。但是为什么不能去做？是不是因为你对你的人生缺乏规划？你没有目标，你都不知道自己为什么去做一件事情，没有内在的驱动力。你在外在里面设置了再多什么应该这么做呀，这么做有有道理呀，那样做很好啊，其实都没有用，它不能驱动你去做。嗯
0: 。所以，还像我们之前说过的那种哈，要么是诱惑不够大，要么是恐惧不够大。啊，<笑>不管是诱惑
1: 还是恐惧，其实都是来自于我们的内在
0: 嘛。嗯，我们再来看下一位朋友的留言啊，一位叫做 s h i m l y 的朋友，他说，嗯、呃，乐西姐，我进来好困扰啊，跟女朋友聊天，他说我找不到话题可聊了，可他两个月从来不主动找我说话啊，我找他聊天就是我问他答，很难受，我还要不要再继续啊？是挺难受的哈
1: ，啊，这是个很好的问题，还要不要继续啊？嗯、但是可能这个问题来问问我们，还不如直接去问问你女朋友来的更直接哈。嗯
0: ，哎，怎么问呢、啊
1: ？就是问我们还要不要继续呢？
0: 你问这干嘛、啊？<笑>当然要了
1: 。<笑>不太会，我觉得女朋友不太会这么说。我当然要继续，因为如果他真的想要跟你继续的话，嗯、可能他不太会两个月都不会都不想念你啊、哦。嗯、两个月不跟你联系他都不想你
0: 。但是从我的这个嗯、呃呃、女朋友，我猜测的哈，假如说我是这他这个女朋友，嗯、呃，会不会他有这样一种可能，他这女朋友呢既不喜欢他了，嗯、呃，又没有想要跟他分手的意思。就是很多时候我们不是会这样吗？就就是传说当中的这个嗯、呃、爱情替补不是吗？嗯
1: 嗯。嗯不过你说到这的时候，我想到还有一种情况，嗯、就是他确实不喜欢你了，他想跟你分手，但是呢，他希望你来提出分手。嗯。当你提出的时候呢，他还要做出一副假意挽留的样子，然后显得。呃，这件事情你们俩的关系结束不是他提出的，不是他造成的，是你造成的。这样的话，他就可以毫无愧疚、心安理得的结束了这样的一段关系。就有的人是会这样子的一种心理哈，嗯，就是又不在一起，又不要拒绝、嗯嗯
0: 。对，哎，那雪萍姐，是不是咱俩聊了半天，我听起来好像咱俩都更倾向于说他两个月不主动聊天了，同时跟你在一块聊天的时候也不太热情、不太兴奋了哈，是不是基本上就可以说明他肯定是不太喜欢你了？
1: 我是这么感觉哈，但是我的感觉不一定对。
0: 嗯
1: ，当时<笑>我,、嗯、我也是这么感觉。嗯，那我是想说，你可能需要去跟你朋友，呃，非常坦诚的谈一谈这个事情。嗯，就是不不是说去问问别人说你还要不要继续，你可能去跟他谈一谈，说，哎，为什么最近两个月我们都没有话说，你也不跟我联系，你还喜欢我吗？我好像觉得你对我那么冷淡呀，等等。其实这样的话是可以开诚布公的谈的。嗯
0: ，其实很多时候啊，我觉得留言问我们，其实是已经认识到或者已经意识到这个是问题了，同时其实心里应该有一个答案，只是不太愿意去面对，对吧？
1: 是这样子的，就是，嗯、呃，任何一段关系哈、啊，其实当事人心里是最清楚的。嗯，有时候呢，你不清楚，是因为你不想清楚。嗯嗯
2: 。嗯
0: 再来看一个依然是难解的问题啊！一位叫做柔的朋友，他留言说：“乐心你好，我是一个不称职的妈妈，而且是个未婚的单亲妈妈。孩子从小就是我父母带大的，现在和我在一起，但我感觉他离我好远，不知道如何去跟他说话呀、沟通。我每天都要工作，又要想怎样才能和他好好的沟通，我好累也好怕。有些事情啊、呃，不是谁都能体谅我的，很苦，只有我自己知道，却没有人懂我。”嗯，甚至有时候我都有一种想解脱的冲动，可是我又放不下我的孩子，怎么办呢？嗯
1: ，听起来这个妈妈的心里面充满了一些无力,无力也很无助的那种感觉哈。嗯。嗯，那我想可能本身单亲妈妈就挺困难的。是，而且是。照顾孩
0: 子。嗯。嗯，而且还是不是离婚之后单亲的。他是一开始就是未婚的，嗯、可能前一段爱情还啊、呃，让自己心情挺不好的，情绪挺不好的哈，受了很多伤害，嗯，嗯
1: 是可能呃心理上、精神上的压力也挺大的，嗯嗯、呃，我想在这种情况下，嗯、呃，你觉得非常的辛苦，嗯、呃，又要工作，又要照顾孩子，还包括要跟孩子的关系哈去相处，怎么去教育他，嗯、呃，这样的困难。对，其实我们应该是都很理解的哈。我相信我们其他的听众也听到的话，也会很理解你。确实是有一些现实的困难。嗯嗯，对我后面就要跟一个但是。呵呵呵嗯，但是呢，我想，作为一个妈妈，有时候我们只能往前走啊，要去不断的鼓励自己，给自己加油。去呃坚强的面对，可能这个时候你还需要一些来自外界的支持和帮助，比如说嗯跟你的父母啊或者好朋友啊去倾诉你的那些的内心的呃迷茫啊一些的无助啊这些感觉，也可以看看有没有人可以帮到你。有时候这种帮助不一定是现实的帮助哈、啊，可能在心里的情感的安慰上啊这个方面其实你很需要。
0: 嗯，我倒是有一点，就关于他这个问题，呃，稍微比较怎么讲呢？嗯、呃，也许可操作的方法哈，就是说，其实我们人与人之间，哪怕是这个有血缘关系的啊，他可能也不是会，就是先天就熟悉的，对吗？嗯，我想首先你要就是接受说我们俩从来没有在一块我们俩真的不熟悉，因为你会认为她是我的女儿啊，我们怎么能不相爱呢？我们怎么能不熟悉呢？怎么能感觉这么陌生呢？然后你就越痛苦。其实你就想他就是一个刚来到我家的人，然后我很爱他，我们从现在开始彼此熟悉。如果你能就是劝自己说我们就是从零开始，我觉得心情就不一样
1: 。啊，是的。嗯,嗯这确实是一个很有建设性的建议哈、啊，嗯、呃，换一个心态去来跟孩子相处，
0: 对，就当做他是你一个新生的孩子哈、啊，只不过这个孩子一生出来可能就有自己的想法了，挺大的了，但是你不着急，你慢慢的去对他好，他是肯定能够感受到的，也会随着时间，呃的这个过去啊，随着你们俩接触的越来越多，会慢慢熟悉起来的，就是你别着
1: 急，嗯，是。现在不知道这个孩子几岁，其实如果孩子呢能有个三四岁、四五岁，呃，开始可以能够很好的用语言交流，其实你也可以多一些跟孩子去沟通，嗯、呃，跟他谈一谈当初是什么原因你把他留在呃那个呃姥爷姥姥的身边呀、啊，你是有原因的，嗯，呃，同时很真诚的跟他表达，其实妈妈是很爱他的。嗯、呃，等等，就多一些这样子跟孩子去沟通，应该也有助于你们尽快的建立那个信任的关系哈。嗯
0: ，哎，我觉得你说这个也是很对的，就是要表达爱。我前一阵前两天我还在看，就是一个呃女明星，她当年就是因为夫妻吵架闹离婚，然后这个丈夫呢一气之下就把她的女儿私自带到美国去了，带出国了，然后四五个月没有让这个妈妈见到孩子。那时候孩子可能大概三岁左右，然后呢，这个当时他们已经启动了法律程序，去想办法让丈夫带着孩子回来。但是法律程序启动之后，需要很长的一段时间去处理，对吧？但这个时候已经四个月没有见到孩子，这个妈妈就实在太想念了，很很很疯狂。然后这个女明星就开了一个新闻发布会，然后呢，就当场跟所有的记者说了这件事最重要的是，希望通过这个新闻发布会说给那个。呃，丈夫和孩子听，她这两件事，一部分，她是通过这个新闻发布会呼吁丈夫说：“你赶快回来啊，把孩子带回来，我们坐下来好好谈。”可能她是希望舆论给丈夫一点压力哈。还有一个我觉得特别好的一点是，她在这个记者会上当场读了一篇自己给写给孩子的卡片，然后呢，就是写说：“妈妈怎么怎么想你，已经四个月没有见到你了，简直要想你想到要崩溃了。我不是主动要离开你的，我是很无奈，实在是找不到你。”然后呢，其实我特别爱你，特别想你，很感谢你愿意当我的女儿什么的。你千万不要以为妈妈是不要你了。后来，但是这是很多年以前了，大概七八年以前的事情。哦。然后那个时候我很小啊，十几岁啊。然后呢，我心里的感觉可能就是，嗯，哎呀，你看家事怎么还拿到公共场合来说来，多丢脸呢。<笑>但是我这两天又看到这个视频的时候，可能因为我成熟了啊，我的想法就是，我觉得他这个做法很对，不然孩子好好，如果一两年之内这个法律程序走不完，然后一两年在孩子成长的过程当中，他都不知道妈妈那么想他，那么爱他，我觉得可能会影响母女关系，尤其这一两年，爸爸可能跟他不停的说，你妈妈不好，所以我们不理他了，这一类的。但是如果有这么一个呃过程哈，一个记录，那么有一天当孩子长到稍微能明白一点事儿的时候，他在看这个视频，再看这些记者发布的一些报道，他会知道，哎呀，我妈当时是多么的无奈呀，根本不是不爱我。嗯嗯是。
1: 其实这样的表达确实
0: 对孩子挺重要的。嗯，所以像你刚才说的，就是要跟孩子说，其实妈妈很爱你，把你放到姥姥家是不得已的，我觉得这挺重要的哈。
1: 嗯，是啊，其实只要孩子稍微能够用语言沟通的时候，我们是需要多一些去跟他谈论这些的。嗯，他们也能听懂
0: 。嗯，好的是孩子还小，你们俩的这个沟通模式还没有形成，还不至于到很多我们就是可能很多年已经积攒一套不太好的沟通方式的那些家庭，就不容易说爱了、嗯、哈
1: 。是，所以其实呢，嗯、呃，作为一个妈妈来说，还有一个很重要的就是。如果你有一些很脆弱的、很无助的、不知道该怎么办的这样的一种呃感受、情绪的时候，其实尽量不要在孩子面前去流露哈。哦。Oh. 这也是我刚才为什么建议呃这位朋友就是去寻求你身边的人的帮助、支持。嗯、因为对于孩子来说呢，哪怕你是单亲的妈妈，他也希望他的妈妈是有力量的，嗯、是可以保护他的。嗯、所以呢，如果你有一些很很难过的、不知道该怎么办的这种感受，其多一点向身边的人求助，然后呢，把你坚强的一面留给孩子。这样的话，其实对孩子的心理健康，包括对于他对妈妈的尊重，呃，这种崇拜也非常重要。对于你们的母女关系，嗯
0: ，嗯。好了，看看时间呢，差不多到节目结束的时候了，那我们只能聊到这里。如果你继续有啊、呃、问题想要问我们，想要和我们聊探讨，那你可以在微信当中啊、呃、留言，或者在 QQ 里都可以。那说不定下一期节目呢，我们就会聊到你的话题了。好了，北京时间二十二点五十八分，今晚的青青草有约就要在这里和你说再见了。那明天的同一时间，我依然在这里等着你
2: ，祝你晚安，好梦。